0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم بعد آباد بالله من الہمش طرزیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری و یسر علی عمری وحلسانی دفع دروشی پڑ لیجیے مانگی دوسری دعا بھی پچھلے ہفتے جو دعا یاد کرنے کے لیے کہی گئی تھی وہ بھی پڑھیے اللہ فیم من سب تج الحب الملقم پھر پڑھیے ایک دفعہ اللہ ائ ذلك له تج الن يوم قوم ملک پڑھیے ایک دفعہ اللہم فَأَيُّ مَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَتًا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامِ کیا مطلب ہے اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا 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 تھا سوچئے پچھلے ہفتے میں یا اس سے پچھلی زندگی میں میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو سامنے یا پیچھے تو اس کے لیے اسے کس کو میری باتوں کو اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے اصل میں دوسرے کے لیے دعا کے ساتھ خود ہمیں اپنے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو تو قریب کر رہے ہیں اور خود دور ہو رہے ہیں. ایسا ہے کہ پچھلے ہفتے کا ہوم ورک یاد ہے آپ کو کیا ہوم ورک تھا جھگڑے کے اسباب وہ اسباب تلاش کریں جو جھگڑے کا سبب بنتے ہیں الحمدللہ اس پر کافی اچھی فیڈ بیک آئی ہے اور کافی اچھی باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر کچھ لوگوں نے تو علاج بھی ساتھ ان کے بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے صرف بیماری کے اسباب نہیں بلکہ علاج بھی تجویز کیا ہے. کیونکہ صرف اسباب جان لینے سے تو فائدہ نہیں جب تک کہ ان کا علاج نہ معلوم ہو تو انشاءاللہ ہم آج اسباب کے ساتھ علاج پر کچھ بات کریں گے جھگڑے کی عمومی وجوہات جو بتائی گئی وہ ہیں جلد بازی غلط فہمی غلط بیانی بلا تحقیق بات کرنا چغل خوری فضول گفتگو اور بحث مباحثہ گلے شکوے اور دل آزاری اپنی غلطی دوسرے پہ مڑھنا غلطی کا اعتراف نہ کرنا دلوں کی تنگی درگزر نہ کرنا موقع محل دیکھے بغیر بات کرنا بغیر سوچے بولتے چلے جانا انا پرستی شکایتی رویہ یہ تو وہ فیڈ بیک ہے جو صرف اسباب کی شکل میں مجھے ملی उसके साथ کے कुछ लोगों
1: لوگوں نے اسباب کے ساتھ بھی بتایا کاز یعنی سبب سلوشن ہے پیشنس واک اوے اینڈ ٹاک ٹو دا پرسن لیٹر آن ون یو ہیو کام ڈاؤنس ریمبر اللہ از دا گریٹس فیل ہمبل ناٹ ایڈمیٹنگ دیٹ یو آر رانگ اور جسٹیفائنگ یور رونگ ایکشن Solution, remember the only being that is always right is Allah. For everybody else, there is always a possibility that you could be wrong. Learn to take advice from others, humble yourself, try to put yourself in the other person's shoes and understand their perspective. Swallow your pride, accept that you might be wrong. Read about incidents in the Sierah and how the Prophet Sallallahulam dealt with people like this. Cause: not listening to another person's point of view. Solution: learn how to be quiet. And Listen when others talk be humble and patient be a good listener and don't speak until the other person has completely finished their point Disagreement of opinion Solution stay quiet and leave the other person agree to disagree have mutual understanding Learn to compromise draw a line admit you're wrong Even if you're not for the house in Jannah forgive and forget other people's bad mood venting grouches solution Be patient and understanding. Remind yourself of when you might have been going through something similar. How did you feel? If you are in a bad mood, stay away from who or what you know aggravates you. Try to maintain silence. Preoccupy yourself with something productive. Do something you enjoy instead. Prophet ﷺ's advice, change position. Say, A'udhu Billah. Make Wudhu. Give an authority over someone or something and they don't listen to you. Solution Read about stories of Sahaba in battle and how they work together. Remind people of their responsibility to listen to you. Stubbornness is what is happening. Zid, huddharmi.
0: So what is the huddharmi? What is the huddharmi? If someone is doing huddharmi, then who is the huddharmi? Who is the huddharmi? Now what do you do? If someone is showing huddharmi, then what do you do? Take care of being. Take care of being. راز برتے اور جب وہ شخص ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت اس کے ساتھ دلیل سے بات کریں ہر درمی کے بعد زد اور تکبر اور سرکشی. ہم؟ اپنا علاج تو مسلسل کرتے ہی رہنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جھگڑا بازوقط آپ خود شروع نہیں کرتے کوئی اور شروع کرتا ہے یا آپ کے اور اس کے درمیان کسی اختلاف کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اب اپنے لیے تو ایک ہی حل ہے کہ خود کو خود کنٹرول کریں لیکن بعض اوقات آپ اپنے آپ کو تو کنٹرول کر بھی رہے ہیں مگر دوسرا شخص جو ہے اسے کون کنٹرول کرے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے اگر کوئی شخص تکبر کا رویہ یا ایروگنس دکھا رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر کوئی اور ایسا کر رہا ہے تو اس کو اپنے عمل سے دکھائیں وہ بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس وقت آرام سے بات کریں تو یہاں آپ اس کو دلائل نہیں دیں گے بلکہ کیا کریں گے اپنے رویے سے سکھائیں گے تو اب اگر کوئی شخص اپنی غلطی مان ہی نہیں رہا اور اگر آپ کو معلوم بھی ہے کہ غلطی ہے بھی اسی کی روز روشن کی طرح واضح ہے لیکن دوسرا شخص تسلیم نہیں کر رہا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ جھگڑا صرف آپ کے ختم کرنے سے نہیں ختم ہوگا جب تک کہ وہ شخص بھی درست نہ ہو تو اگر کوئی شخص اپنی غلطی نہیں مان رہا تو ہم کیا کریں گے کیا ہم دلائل دے دے کے اس کو اس کی غلطی منوائیں گے یا اس وقت کیا کریں گے اس وقت بحث کرنے اور دلیل دینے اور غلطی منوانے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بنیادی طور پر جو چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں وہ کیا ہیں لکھ لیجیے آپ سب بھی اپنے پاس ہٹ دھرمی زد تکبر اپنی غلطی نہ ماننا بلکہ دوسرے کو بلیم کرنا دلوں کی تنگی یہ ایک ہی کیٹیگری کی کچھ چیزیں ہیں ایک ہی گروپ کی ہیں بہ ملتی جلتی بھی ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں کچھ اور چیزیں جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں ان میں ایک چیز جلد بازی ہے جلد بازی جب آپ دوسرے کی بات پوری طرح سنے بغیر جلد کنکلوژ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے اس سے بھی جھگڑا ہوتا ہے یعنی دوسرے نے اپنا نقطہ نظر پوری طرح بیان نہیں کیا اور ہم آدھی بات کاٹ کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اور برہم کرتے ہیں دوسرا پھر مزید غصے میں آتا اور, پھر شروع ہو جاتی اور جھگڑا ہوتا ہے جلد کنکلوژ پہ انسان کیوں پہنچتا ہے اس کے کی پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ دل کا صاف نہ ہونا کیونکہ ہم پہلے سے کسی کے بارے میں ایک خاص قسم کا تاثر رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ یہ شخص ایسا ہے اور پھر اس کی بات کو کم سنتے ہیں اور اس کی بجائے جو ہمارے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا ہوا ہے اس کا اس پر بیس کر کے اس سے معاملہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے مزید خرابی پیدا ہوتی ہے یعنی یہ ایک دوسرا گروپ ہے جلد بازی بدگمانی غلط فہمی اور پھر موقع محل دیکھے بغیر بات شروع کر دینا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے با سکت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بات کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ بہت اہم ہے خاص طور پر بچوں کے ساتھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے نزدیک چھوٹی چھوٹی باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ اپنا کوئی غصہ کوئی غم کوئی جھگڑا کوئی دکھ سنا رہے ہیں ماں کو تو ماں اپنی مصروفیت میں ہے یا اس کے نزدیک وہ بات کوئی اہم نہیں تو عموماً پھر ہم کیا کرتے چپ کرا دیتے ہیں یا یہ کہ بے جان نصیحت شروع کر دیتے یعنی بات کچھ ہوتی ہے اور ہم کچھ اور سولوشن دینے لگتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے بچے بدتمیزی پہ بازو کا تو آپ تو سنتے ہی نہیں اور آپ ایسے ہیں اور ویسے اور تھوڑی سی اور بات ساتھ شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے ایک بدمزگی پیدا ہو جاتی اور لہجہ بات کرنے کا انداز اور لہجہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے بازو کا تو ایک سمپل سی بات ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایک ایسے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کو بلا وجہ اوفینڈ کرنے کا سبب بن جاتی ہے یعنی وہی بات اگر آپ اپنا سٹائل بدل کے کریں تو دوسرے کے لیے وہ بہت ایکسپٹیبل ہوگی لیکن چونکہ آپ کا انداز ٹھیک نہیں تو وہ آپ کی بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ ہک اور سچ بات بھی دوسرے کے لیے ایک گولا بن کے لگتی ہے باڈی لینگویج از آلسو امپورٹینٹ تو یہ سب چیزیں پھر ایک کیٹیگری میں آ جائیں گی ٹھیک ہے بے موقع محل بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ دوسروں کے بزنس میں انٹرفیئر کرنا اور بغیر مانگے نصیحت اور بے وجہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت اسی طرح اسٹائل کا غلط ہونا باڈی لینگویج کا درست نہ ہونا بازوقت ہم کہتے کچھ بھی نہیں ایک شخص کو ایک بات کر رہا ہے بھلے وہ بات غلط ہے ہم اس پر کیا کرتے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم اس پہ ایسا فیس بنائیں گے کہ جس سے کیا ہوگا وہ شخص جو آرام سے بات کر رہا تھا اب وہ برہم ہو جائے گا چیخنا چلانا شروع کر دے گا بازوقط آپ دیکھیں کہ بچے اپنی توتلی زبان میں یا کوئی غلط کانسیپٹ ان کا یا کوئی ناسمجھی کی بات وہ کر رہے ہوتے ہیں بالکل ناسمھی کی بات یعنی جس کی کوئی تک نہیں بنتی تو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ سنتے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے کچھ نہیں ہنسنا شروع کر دیتے یا مزاق اڑانے کا ایک انداز ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیخنا شروع کر دیتے تو یہ بھی ایک فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے کسی کے کام یا اس کام کے پس منظر سے واقف نہ ہونا اور اس پر بے روک ٹوک تبصرے شروع کر دینا اور اس پر تنقید شروع کر دینا یعنی اگر ایک شخص کسی اہم کام میں لگا ہوا ہے اور وہ اس کو کر کر کے تھک رہا ہے اور دوسرے کے نزدیک وہ کام بالکل اہم نہیں اور وہ اچانک آتا اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص اس میں لگا ہوا ہے اور وہ ایک نصیحت شروع کر دیتا ہے کہ تم مثلاً گھنٹوں کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے مثلاً ہم اپنے بچوں کے ساتھ بازو کا اسی طرح کرتے کہ وہ ہوم ورک کر رہے ہیں کچھ واقعی کچھ سرچ کر رہے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں کوئی اہم پروجیکٹ ہے ان کا لیکن ہمارے نزدیک چکے ایک دل میں غلط فہمی بیٹھی ہوئی جو کمپیوٹر کے نزدیک جائے گا وہ ضرور کوئی غلط کام ہی کرے گا تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ اپنی اس بدگمانی کی وجہ سے ایک دم برسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ ہوا کیا تو اس سے دوسرا شخص جو پہلے ہی کام کر کے تھکا ہوا ہے وہ فرسٹریٹ ہوگا اور وہ جوابی حملہ کرے گا جس کے نتیجے میں بلا وجہ چٹاخ پٹاخ جھگڑا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد نوبت کہاں تک آئے گی کہ بول چال تک بھی بند ہو جائے گی یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ یہ کسی مسجد میں داخل ہوئی اور بالکل تھوڑا وقت تھا مغرب ہونے کو تو انہوں نے اثر نہیں ابھی پڑھی تھی تو اثر پڑنا شروع کر دی کیونکہ کہ حکم یہی ہے کہ اگر کسی جنون ریزن کی وجہ سے آپ ٹریفک میں پھنس گئی یا کوئی ایسی وجہ تھی تو آخری لمحے سے پہلے بھی آپ من ادرک رکھا آتم منسلات ادرک سلات جس نے ایک رقد بھی نماز کی پالی ٹائم کے اندر اگلی نماز کے شروع ہونے سے پہلے گویا اس نے نماز پا لی تو اتنے میں انہوں نے نماز شروع کی تو جو آس پاس خواتین بیٹھی نے گرمبل کرنا شروع کر دیا اور تنقید شروع کر دی تو یہ کہتی کہ ان کی نماز اتنی خراب ہوئی کہ ان کا خون کھولنے لگا اور انہوں نے سوچا کہ میں ایک لمبا درس یہاں پر دوں پھر دیا تو نہیں آپ نے کیا کیا آپ نے اس وقت اور اگر آپ خاموش نہ ہوتی تو مسجد میں جھگڑا شروع ہو جاتا اسی کے بارے میں ہم نے عباد کی سفت پڑھی ہے نا وہ اضاخا تب الجاہل قالو سلاما. سلام پیرا اور سلام کر کے, چلے گئے. کیونکہ اگر کوئی سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے تو آپ کو بتانا بعض وقت اس جھگڑے کو مزید طول دے سکتا ہے ہر چیز کا سلوشن موجود ہے وہ چیزیں جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں اور ایک سے زیادہ بار وہ چیزیں مشکل پیدا کرتی ہیں تو بجائے اس کے کہ انسان صرف پر خاموشی اختیار کرے اور صرف اعراض کرتا رہے ایسے مواقع پر سلوشن بھی ڈھونڈنا چاہیے ان اسباب کو جاننا چاہیے کہ جو مسائل پیدا کر رہے ہیں اور اس کا بہتر حل بھی نکالنا چاہیے پھر اسی طرح اسی گروپ میں ایک اور چیز آتی ہے بے سوچے سمجھے بولتے چلے جانا کوئی ہماری بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا کوئی ہماری طرف توجہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہم گفتگو کرتے چلے جائیں اور اس میں بھی بعض غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ جھگڑے فساد کا سبب بن جاتی ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی دراصل دل آزاری کرتی اس کے علاوہ ہم نے پچھلی دفعہ چغل خوری پر بھی حدیث پڑھی تھی اور گلے شکوے وغیرہ کے اوپر بھی بات ہوئی تھی یہ جو بات ہوئی نا باڈی لینگویج کی اور ہمارے ایک اور ہمارا جو رویہ ہے یا ہماری چال ڈھال ہے عباد الرحمان کی صفت قرآن پاک میں کیا آتی اللہ نے یمشو نے آلہ لرد دیمشو نے کیا ہے ہماری چال ڈھال ہمارا رویہ ہماری باڈی لینگویج ہے بیسیکلی کہ ہمارے ایکشن کیا ہیں اگر ہم چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے پاؤں پٹک رہے ہیں تو اس سے دوسرا شخص کیا اندازہ لگائے گا کہ یہ شخص بیڈ موڈ میں ہے برہم ہے لہٰذا وہ بھی ڈیفینسو ہونے لگے گا اچھا اب اس کی طرف سے مجھ پر آئی کوئی چیز تو میں پہلے سے ہی ہتھیار سنبھال لوں یعنی وہ بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنے کا انکونشیسلی طریقہ سوچے گا تو اگر ہم اس صفت پر عمل کر لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی کہ اپنی چال میں اور اپنے رویے میں ایک نرمی اور ایک آجزی پیدا کر لیں تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گا اور پھر یہ ہے کہ جھگڑا شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا علاج اور سد باب کیونکہ کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک مشکل آ پڑے تو پھر اس کا علاج کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ مشکل آنے سے پہلے ہی پریکاشنس اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان اپنی سوچ جو ہے وہ مثبت رکھے اور اس بات کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے کہ دوسروں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرے اور دوسروں کی نفسیات جانے بغیر دوسروں کی پوزیشن سمجھے بغیر ان سے معاملہ کرنا یہ بھی بہت سی مشکلات کو پیدا کرتا ہے چند باتیں میں اس حوالے سے اور کروں گی اب سب سے اہم بات جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ہر روز امتحان کا ایک نیا دن ہوتا ہے اور امتحان مختلف طریقوں سے ہم پر آتے رہتے ہیں کبھی ہم اپنی ذات کے اندر اپنے ہی ذہن اور اپنی ہی سوچ اور اپنے ہی رویے سے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں اپنی ہی خواہشات اور اپنی ہی سوچوں اور اپنی ہی تھنکنگ اور اپنے ہی مزاج کے ذریعے اور کبھی دوسرے لوگ ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں تو اہم ترین بات کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھیں اور جانیں کہ ہم یہاں امتحان کے لیے ہیں خلق الموت والحیات ابلو کم احسن و ملا اور ہم سب سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم امتحان میں ہیں اور مسلسل امتحان میں ہیں اور ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ ہم ہیں ہی اس کام کے لیے یہاں پر کہ ہمیں کہ ہمیں پرکھا جائے ہم مختلف سچویشن میں اور مختلف معاملات میں کرتے کیا ہیں اوکم احسن و کہاں کون سا رویہ اور کون سا طریقہ احسن طریقہ ہے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں طرح طرح کی رنگا رنگی پیدا کی ہے ڈیفرنٹ کلرز پیدا کیے ہیں مختلف مزاج پیدا کیے ہیں ہر دو لوگوں کا آپس کا مزاج فرق ہوتا ہے خواہ وہ ماں بیٹی ہو خواہ وہ بہن بھائی ہو خواہ وہ شوہر بیوی بی ہو خواہ وہ دو دوست ہو کوئی بھی دو انسان باہم مختلف ہوتے ہیں اسی طرح مرد اور عورت کا مزاج بھی مختلف ہوتا ہے یہ اختلاف امتحان ہے یہ اختلاف کس لیے ہے امتحان کے لیے اگر سارے لوگ ایک طرح سوچتے ایک طرح بولتے ایک ہی طرح کی چیزیں پسند کرتے ایک ہی طرح سب کام کرتے تو پھر کیا ہوتا کوئی امتحان نہ ہوتا کوئی اختلاف نہ ہوتا اور کوئی امتحان نہ ہوتا تو چونکہ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا اس لیے اس نے اس دنیا میں اختلاف رکھا سوچ کا اختلاف مزاج کا اختلاف پسند اور ناپسند کا اختلاف اور جنس کا اختلاف رنگوں کا اختلاف زبانوں کا اختلاف موسموں کا اختلاف رات اور دن کا اختلاف تو یہ دنیا ہر طرف کنٹراسٹ سے تضادات سے اختلافات سے بھری ہوئی ہے اور یہ ایک فطری طریقہ ہے یہ چیز نیچرل ہے آپ اپنی ساری زندگی بھی اس چیز میں لگا دیں کہ ان اختلافات کو ختم کر دیں تو کیا آپ ختم کر سکتے کیا آپ دنیا سے اختلاف مٹا سکتے ہیں باہم اداوت اور دشمنی رکھنے والوں کا اختلاف تو ہے ہی یاد رکھیے باہم شدید محبت کرنے والوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے قریب ترین لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے ماں سے بڑھ کر اپنے بچے سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے کیا ماں کا اپنے بچے سے اور بچے کا ماں سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہوتا ہے شوہر اور بیوی بی بی باہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہوں کتنے ہی ایک دوسرے کے مددگار اور سپورٹر ہوں لیکن ان میں اختلاف ہوتا ہے اٹس ویری نیچرل وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا ہمیں اس کو ماننا ہوگا باہم ہمارے بچے ہر ایک اپنے مزاج پر ہوتے ہمارے بچے ہوتے ہیں ہماری اولاد ہوتی ایک ماں باپ نے جنم دیا ہوتا ہے لیکن ہر بچہ الگ مزاج رکھتا ہے یا نہیں آپ ان سب کو ایک کریں کر سکتے سب کی ایک سوچ کر دیں سب کو ایک ہی چیز پسند کروائیں سب ایک ہی کچھ کھائیں سب ایک ہی طرح کا پہنے نہیں پھر آپ دیکھیے آدھات کا اختلاف ہوتا ہے مختلف اوقات پہ سوتے ہیں مختلف چیزوں پہ ہنستے ہیں مختلف چیزوں پہ روتے ہیں مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں لائکس اینڈ ڈس لائکس ہر چیز میں کیا ہے اختلاف آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اب جتنی بھی ناخوشگواریاں ہیں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں وہ سب کہاں سے جنم لیتے ہیں اختلاف سے اور اختلاف آپ ختم کر نہیں سکتے اب ہمارے پاس کیا آپشنس ہیں نمبر ایک یہ کہ ہم ہر چیز کا فرق مٹا دیں امیر غریب کا فرق مٹا دے اونچے چھوٹے کا فرق مٹا دیں مر دورت کا فرق مٹا دیں ہوں مٹا دیں اس آپشن پہ عمل کریں کر سکتے پوسیبل ہے امپوسیبل آپ فرق نہیں مٹا سکتے اب مثلا بہن بھائیوں میں ایک امیر ہے غریب ہے امیر اپنا آدھا مال غریب بہن بھائی کو دے دے اور دونوں برابر ہو جائے ہو جائیں گے کوئی نہیں سکتے اب جب تک وہ ایک امیر اور ایک غریب ہے تو وہ آپس کی ایک فیلنگ اختلاف کی اور ایک ناخوشگواری کی رہے گی نا غریب کو امیر سے امیر کو غریب سے شکوہ شکایت رہے گا نا یا نہیں رہے گا رہتا ہے نا جتنی بھی آپ کوشش کر لیں اچھا بننے کی لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے وہ اپنی جگہ رہے گا تو دوسری آپشن ہمارے پاس کیا ہے ان چیزوں کا مقابلہ کریں ہم؟ غریب کہ میں امیر کا مقابلہ کر کے چھوڑوں گا لہٰذا مقابلے میں وہ کیا کرتا ہے پھر ادھر ادھر سے قرض لیتا ہے یا جھوٹا رویہ اختیار کر کے اس کے برابر آنے کی کوشش کرتا ہے اس ساری ایفرٹ میں وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ فرق اللہ نے رکھا ہے آپ نہیں مٹا سکتے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے امیر غریب کو شٹ ڈاؤن کر کے اس کا مقابلہ کرنے کوش کی کوشش میں اس کو چپ کرا کے رکھوں گا میں اس کو مزہ چکھاؤں گا کرے چپ کرا سکتا ہے نہیں لہذا نہ آپ فرق مٹا سکتے ہیں نہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص یا تو آپ سے اونچا ہے یا آپ سے نیچے کیونکہ فرق اللہ نے رکھا ہے ہر چیز میں خواہ مال ہو خواہ علم ہو خواہ حسن ہو خواہ ذہانت ہو جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو ملی ہیں ان میں تقسیم کس کی ہے یہ ساری اللہ کی اگر کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس کو کس نے بنایا اللہ نے مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس پر جلوں یا کڑوں چلو اس پر نہیں تو اپنے آپ پر ہی جلوں وائے کوئی ضرورت نہیں اس کی کسی کے پاس مجھ سے زیادہ وسائل ہیں سہولتیں ہیں فسیلٹیز ہیں کس نے دی سب اللہ نے یہ اللہ کی دین ہے تقسیم ہے مجھے اس پر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے اور مجھے اس پر اپنا دل چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے مجھے کیا کرنا ہے اللہ کی تقدیر کے اس فیصلے کو اپنے حق میں قبول کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی مقام پہ رکھا ہے تو تیسری آپشن ہمارے پاس کیا رہ جاتی ہے ایکسپٹ اس کو قبول کر لیں کہ یہ تو ہے یہ تو رہے گا یہ تو ختم نہیں کر سکتے نہ فرق مٹا سکتے نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں نہ ہم جھگڑا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ایکسپٹ کریں پھر آپ دیکھیے کہ انہی اختلافات کی وجہ سے خواہ ہم گھر کے اندر ہوں ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں اپنے پیاروں کے اندر ہوں یا ہم گھر سے باہر ہوں کسی ادارے میں ہوں کسی مارکیٹ پلیس پہ ہوں کہیں بزنس کر رہے ہوں جہاں بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پیش آئے گا کیا ہوگا اختلاف ہوگا نہیں ہوگا گھر کے اندر بھی ہوگا پیاروں میں بھی ہوگا دوستوں میں بھی ہوگا اور گھر کے باہر بھی ہوگا آپ اسے ختم نہیں کر سکتے کیا آپ اس سے گریز کر سکتے آپ کے گھر میں اختلاف ہے آپ گھر چھوڑ جائیں آپ کے اسکول میں اختلاف ہے اسکول چھوڑ جائیں آپ کے بزنس پارٹنر سے آپ کا اختلاف ہے آپ اس سے الگ ہو جائیں چوہر بیوی میں اختلاف ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں بہن بھائیوں میں اختلاف ہے وہ ایک دوسرے سے بول چال چھوڑ دیں ملنا جلنا غمی خوشی سب کاٹ دیں کیا یہ حل ہے یہ حل نہیں ہے لیکن عموماً ہم اسی کو حل بنائے ہوئے چھوڑو اس کو ختم کرو اس کو شیطان ہے جو ہمارے دل میں یہ ہل ڈالتا ہے یہ راہ ہمیں سجاتا ہے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کی وجہ سے یا ان کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ان کے شکوے شکایتیں شروع کر دیں ہر جگہ ہر وقت شوہر بیوی میں اختلاف ہے تو ہر جگہ جہاں بیٹھے شوہر کے خلاف باتیں شروع کر دیں بہن بھائیوں کے ساتھ ہے تو جہاں بیٹھیں بہن بھائیوں کے شکوے شروع کر دیں کولیگس میں اختلاف ہے تو جہاں بیٹھے کولیگز کے آپس کے اختلاف کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں واٹ ایور جہاں کہیں بھی آپ ہیں ہر شخص کے مختلف انسانوں کے ساتھ ملاپ کے مقامات ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پر تو انسان مجبوراً رہ رہا ہے اور کچھ جگہوں پر اپنی چوائس سے رہ رہا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اختلاف سے آپ بچ نہیں سکتے فرق آپ مٹا نہیں سکتے آپ کو اس سچویشن کو سمجھنا ہے ٹکراؤ سے پرہیز کرنا ہے اور ہل تلاش کرنا ہے ہل تلاش کرنے میں پہلا مرحلہ اعراض برتنا ہے اوائیڈ کرنا ہے مثلا شوہر اور بیوی کے مزاج میں فرق ہے ایک کو گرمی لگتی ہے اور ایک کو سردی لگتی ہے ایک رات جلدی سونے کا دی اور دوسرا بہت دیر سے سونے کا دی ہے۔ ایک جلدی کاجد پڑھنے کا اور دوسرا نو دس بجے اٹھنے کا دی ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اب اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ صرف اس ایک مسئلے کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا جائے کمپرومائز ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو جان لے کہ یہ دوسرے کی ویکنس ہے اور اسی کے اندر رہتے ہوئے ہل تلاش کر لیں اور حل نکل سکتا ہے آپس کے سمجھوتے سے دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جہاں حل نہ ہو ہل ہر جگہ موجود ہے لیکن دوسرے کو اس بات پر لانا کہ آپس میں ہل تلاش کر لیا جائے یہی چیز کامیابی ہے اسی کے لیے اللہ نے عقل دی ہے یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اب اس میں کرتے کیا ہے آسن طریقہ یا آسن رویہ کیا کرتے ہیں پھر ہو جاتی ہے ایک یہ کہ روز لڑے روز ایک دوسرے کو سنائے اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کو ایکسپٹ کر لیں کہ اب اس کی ہے. زیادہ نیند آتی یہ زیادہ سونے والی ہے یہ والا ہے یعنی ہر چیز میں فرق ہوگا تو اس میں ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانے کیونکہ بیس پچیس سال دونوں الگ الگ جگہوں پر پلے بڑھے رہے الگ جگہ پرورش ہوئی الگ ماحول الگ مزاج اب وہ جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو فرق تو لازمن ہوگا میاں بیوی بی کا فرق ہوگا اور پھر ماحول کا اور تربیت اور بیک گراؤنڈ تو ایسے میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بجائے اور اپنے گھر کی مثالیں پیچھے کی دینے کی بجائے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا اور میرے ابا یہ کرتے تھے اور میری اما یہ کرتی تھی اور فلاں یہ کرتا تھا اور یہاں تو یہ نہیں ہوتا ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں اب آپ پیچھے سے آ چکے ہیں اب آپ یہاں پر ہیں اب آپ کو اس کے مطابق خود کو زیادہ سے زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے اور دونوں کو کرنا ہے دونوں آپس میں اختلاف کے باوجود اس پر اتفاق کر لیں کہ ہمیں آپس میں رہنا ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کریں اس اختلاف کے باوجود ساتھ چلیں اور اس پر اللہ سے اجر کی توقع رکھیں کیونکہ جب ہم کسی تکلیف پر صبر کرتے ہیں تو اس پر اجر بھی تو پاتے ہیں اگر ایک شخص ہمیں ستانے کا مسلسل ایک سبب بنا ہوا یعنی یہ ایک دوسرے کو ستانے والی بات بھی ہو جاتی ہے نا اب ایک شخص کو اگر روشنی میں یا لائٹ میں نیند نہیں آتی تو دوسرا شخص جو ہے وہ پورے کمرے کی لائٹ کھولنے کے کی بجائے کیا کرے ٹیبل لمپ جلا لے بیڈ پہ جو لیمپ ہے اس کو آن کر لے اس کو اوپر اس کا رخ کرنے کے بجائے نیچے کر لے دروازہ زور سے بند کرنے کے بجائے آہستہ کر لے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اریٹیشن کا سبب بنتی ہیں اور غصے کا اور پھر ناراضگی کا اور لڑائی جھگڑے کا اور پھر بول چال ختم کرنے کا جس میں اتنی زیادہ انرجی لگ جاتی ہے اس کی بجائے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیں کچھ لے اور کچھ دیں اور یاد رکھے کہ جب لینے دینے کا بھی معاملہ آتا نا وہ دیرت دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ اس کا پلہ جھکے اس کا حق مانا جائے دوسرا زیادہ کمپرومائز کرے ایسے میں کیسے کریں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان محسن بن کے احسان کا درجہ حاصل کر کے اللہ کے ہاں بہترین اجر پائے کیونکہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے اگر دوسرا ہار ماننے کو تیار نہیں اور دوسرا جھگڑا چھوڑنے کو تیار نہیں اور دوسرا خود کو بدلنے کو تیار نہیں آپ احسن رویہ اختیار کر لیں کیونکہ امتحان بھی تو اسی کا ہے نا ابلوا کم اوک آسن و ملا ہو سکتا ہے کہ آپ کا احسان دوسرے کے رویہ کو بدل دے اب اس میں آپ دیکھیں کائنات میں ہر جگہ رنگہ رنگی اور اختلاف ہمارا ایک جسم ہے لیکن اس کا ہر آرگن ڈفرینٹ یا نہیں آنک, کان, ہاتھ, زبان ہر ایک سکن اسکن ہر ایک کا رنگ ہر ایک شکل سائز کتنا اختلاف ہے ہر دوسرے آرگن میں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح فکس کیا کہ اس سارے مل کے کام کرتے ہیں اور تب ہم جا کے کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اگر یہ سارا جسم آنکھ ہی بن جاتا اور سارا کان ہی بن جاتا اور سارا ہاتھ ہی بن جاتا تو ہم کیا ہوتے کچھ بھی نہ ہوتے اس کی تو کبھی نہ سوچے کہ سب لوگ ایک ہی جیسے ہو جائیں لیکن سوچے کہ اس بات پر کہ ہر ایک مختلف ہوتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا ایڈجسٹ کرے آپ دیکھیں کہ ایک جوڑ دوسرے جوڑ میں کتنی تھوڑی جگہ پر باہم ملا ہوا ہوتا ہے نا ایک ہڈی دوسری ہڈی میں جب پوسٹ ہوتی ہے تو دونوں کا جوڑ مضبوط ہے کنیکشن کی جگہ بہت چھوٹی ہے زیادہ حصہ آزاد ہے تو اسی طرح انسانوں کے ساتھ جب انسان مل کے چلتا ہے تو زیادہ حصہ کیا ہے آزاد چھوڑ دیں ایک دوسرے کو اور جو کنیکشن کا اسے مضبوط رکھے باہم احترام باہمی بونڈ جو رشتے اللہ نے بنائے خواہ وہ خون کے رشتے ہیں، خواہ و سحر کے رشتے ہیں، خواہ و نصب کے یا رضاط کے یا دوستی کے یا محبت کے یا اللہ کی خاطر بنائے ہوئے رشتے یہ سارے رشتے اس میں آپس کا جو بونڈ ہے ایک دوسرے کی قدردانی اور احترام ہے وہ باقی رکھے اور باقی چیزوں میں دوسروں کو سانس لینے دیں ان کو ان کے طریقے کے مطابق چلنے دیں ایک اور بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہو ہم اپنی مرضی ان پر مسلط کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا اور تمہیں یہ اسی طرح کرنا ہوگا اس طریقے سے دھوس جمانے سے ڈومنیٹ کرنے سے اور دوسروں کو صرف اپنی مرضی کا تعبے کرنے سے بعض اوقات دوسرے ستائے جاتے ہیں تو دوسروں کو ستانا اچھا نہیں ہوتا ایسے تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے کہ جو دوسروں کو ستانے کا باعث بنے پھر ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ بازوقت کسی شخص کی ایک کوئی بہت خراب عادت ہوتی ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی اور ہمیں اس سے بہت چڑھ ہوتی ہمیں اسی عادت پر بہت غصہ ہوتا ہے اچھا ہم کیا کرتے ہیں اب بھئی اس کو اتنا ادھر ہی رکھے نہیں اس کی باقی ساری خوبیوں خیر قربانیوں نیکیوں ان سب پر ہم پانی ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اگر ایک شخص میں ایک کوئی خامی ہے اور دس خوبیاں ہیں تو اس ایک خامی کی وجہ سے اسے دھتکار دینا اور دس خوبیوں سے محروم ہو جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے یہ ہے نہیں ہے تو مثلا ایک خامی جب تک برداشت نہیں کریں گے دس خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو ایک خامی برداشت کرنا ایک کڑوا گھونٹ بھرنا اور ایک کڑوی گولی کھانا بہت سی بیماریوں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ شفا بن جاتا ہے مثلاً اگر کسی سے کوئی ایک خرابی ہو گئی تو ہم اس کو بدنیت منافق اور غیر مخلص ہونے کا فتوا دے دیں گے اللہ یہ کہ کوئی شخص بار بار ایک ہی چیز کو پرو کرے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان پھر بیوف نہ بنے محتاط رہے لیکن بعض اوقات صرف ایک وجہ سے کسی شخص کے باقی سارے اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کرنا یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے ایک چیز جو بہت فائدہ دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کتنا بھی اختلاف ہو کمیونیکیشن نہ چھوڑے کمیونیکیشن جاری رکھے باہم تبادلہ خیال جاری رکھے بہت سے لوگ اختلاف کے بعد سب سے پہلا ہربا جو اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بول چال بن بعض اس کو بھی ہم اعراز کہتے ہیں ایراض نہیں ہوتا یہ ایکسٹریم ہے ایراز کی کہ آپ دوسرے سے بات چیت بند کر دے گفتگو ختم کر لے میں تو اب اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا یا میں تو اس سے اب بات کرنا ہی نہیں چاہتا یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ بڑھے گا کسی کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بات چیت بند کرنے کے بارے میں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ادھر سے ادھر ہو جائے اور پھر اگر اسی حال میں موت آ گئی تو جنت میں نہیں جائیں گی اور سب سے بہتر کون ہے ان دونوں میں جو سلام میں پہل کر لے ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا ایک دوسرے سے اتنی ناراضگی ہو جاتی کہ بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کڑوی گولی کھا کے کڑوا گھونٹ دوائی کا اندر کر کے اوپر سے ٹھنڈا پانی پی کے سلام کر لینا چاہیے اور جو سلام کرے ساری نیکی وہ لے جاتا ہے ہم عام طور پر اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اگر ہم نے سلام کر لیا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا روب ختم ہو جائے گا اور ہماری شان میں فرق آ جائے گا دیکھیے اللہ رسول کے جو مشورے ہیں نا ان پر عمل کرنے سے شان میں فرق نہیں آتا بلکہ بازوقت شان اور بڑھ جاتی ہے بازوقت بالکل دل نہیں چاہتا انسان کا کہ وہ واپس پلٹے لیکن اس وقت اگر یہ کہے کہ اللہ یہ تیرا حکم ہے میں اس لیے کر رہا ہوں تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ منتو اللہ جو اللہ کے لیے توازو کرے گا رف اللہ اللہ اسے اونچا کر دے گا اللہ اس کو بلندی دے دے گا تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود انتقام اور دشمنی کی جو نفسیات ہے اس سے بچائے اور اختلاف میں تقوا کی ہاد نہ توڑے تقوا کے اندر رہے تکوا کیا ہوتا ہے اللہ کا خوف یعنی کسی سے ناراضگی میں ایسے الفاظ نہ کہے کہ جو حد سے بڑے ہوئے ہوں زیادتی میں شمار ہو جائے. ان کا سوال یہ بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اعراضی ہی برتیں اور خاموشی اختیار کر لیں تو دوسرے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ شاید صحیح ہے وقتی اعراض کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو اس کی غلطی بتائی نہ جائے یا اس کی اصلاح نہ کی جائے دیکھیے امر بال معروف اور نہیں انل منکر اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی پر اس کو احساس دلانا یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ جس وقت کوئی اس غلطی کو سننا ہی نہ چاہ رہا ہو یا اس بات کو سمجھنا نہ چاہ رہا ہو تو اس وقت اعراض کیا یعنی اعراض کا مطلب کسی کو غلط کام کرنے کے لیے چھوڑ دینا نہیں ہے اعراض کا مطلب اس جھگڑے کی فضا اور اس بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے اور جب ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اس کے بعد سارٹ آؤٹ کیا جائے کہ ان چیزوں کا حل سولشن کیا ہے پھر آپ دیکھیے کسی سے اختلاف ہوتے ہیں نا تو ہم فوراً اشتعال میں آ جاتے ہیں اشتعال کا لفظ کس سے نکلا شولہ سے شولا تو جب شولے بھڑک رہے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہیے بھڑکتے شولوں کو اور نہیں بھڑکانا چاہیے تو کسی کو اشتعل نہیں دلانا چاہیے اب دیکھیں کہ شعلہ کتنی دیر بھڑکتے ویسا لکڑی جلائیں آپ تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے ہر چیز نیچے آنے لگتی ہے ہر اوپر والی چیز نیچے جانے لگتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دے پانی ڈال سکے تو ڈال دے نہیں تو پھر اسے چھوڑ دے فطرت کے قانون کے تحت خود ہی اسے ٹھنڈا ہونا پڑے گا وہ زیادہ دیر بھڑک سکتا ہی نہیں اللہ یہ کہ اس کو پھر پھر ہوا دی جائے بڑکتے شہروں کو جب ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں لکڑی کو پھر بڑکا دیتے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم ڈفرینس مینجمنٹ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک زندگی گزارنا اور زندگی میں بہترین کام کرنا ممکن نہیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اور جتنے بھی اپنی زندگی کو پوزیٹولی یوز کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر یہ خوبی بدرج اتم پائی جاتی ہوگی کہ وہ ڈیفرنس مینجمنٹ جانتے ہیں اور ہم سب کو یہ فن آنا چاہیے اگر ہم واقعی اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ فن نہیں آئے گا تو خود بھی مار کھاتے رہیں گے اور دوسروں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنتے رہیں گے تو اس کا سیکھنا بے حد ضروری ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے نان بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے دین کے کام کرنے والوں میں بھی ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں میں بھی ہوتا ہے صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا نا تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ بازوقت لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں اتنے دن سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ابھی بھی اصلاح نہیں ہوئی اور ابھی بھی لڑائی جھگڑے جاری ہیں اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بس چھوڑو یہ سب کام کو دیکھ لیا ہے سب یہ کیسا جملہ ہے کس کا پسندیدہ جملہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کا پسندیدہ جملہ ہے کیوں کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے بھی اور سیکھ کے بھی اور دین جان کے بھی کیا کریں بالکل انجان اور جاہل لوگوں کی طرح معاملات کریں تو ہمیں شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے نا ہمیں شیطان کو نہیں خوش ہونے دینا اور نہ ہی اس کو مضبوط ہونے دینا اور نہ ہی اس کا وار چلنے دینا ہے لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ کے نام پر اکٹھے ہوں جو دین کی خدمت کے جذبے سے ایک جگہ جمع ہوں اور جن کے اکٹھا ہونے میں اور جن کی دوستی اور جن کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انعام کا وعدہ کیا ہے اسے ایمان کے مکمل ہونے کی علامت بتایا ہے کہ جو من احب اللہ و ابغض فقد استقمل المان کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اللہ کی خاطر بغض رکھا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو جو چیز ہماری ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اس چیز کو راستے میں نہیں چھوڑ دینا ادھورا نہیں چھوڑ دینا اور یہ چیز ایسے مفت میں بھی نہیں مل جاتی اس کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہر نعمت کی حفاظت ضروری ہوتی ہے اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے پھر جب ہمیں نعمت مل جاتی ہے تو ہم اس کو فار گرانٹ ہی لیتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے اس پر اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے کہ اللہ نے یہ دلوں میں محبت ڈالی ہے ہم سمجھتے بس یہ ڈل گئی ہے اور یہ اب ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھ آ گئی ہے اور یہ ایسی رہے گی نہیں ہر نعمت کی حفاظت ضروری ہے ہر نعمت کی حفاظت ضروری ہے تو اس نعمت کی حفاظت بھی ضروری ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے آپ کہ لوگوں کو جیسے وہ ہیں ویسے ہی قبول کیا جائے لوگوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کیا جائے یہ جانتے ہوئے کہ سب انسان ہے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے لوگوں کو ان کی غلطیوں کے ساتھ جب قبول کریں گے تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر پھر برداشت ہوگی دیکھیے ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں یا ہر خوشگوار چیز کے ساتھ ناخوشگوار چیز ہے حتیٰ کہ جنت بھی کس چیز سے ڈھانپ دی گئی ہے ناخوشگوار چیزوں سے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم ناخوشگوار چیزوں سے بچ کر یا مایوس ہو کر اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں گے تو بڑی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ ان ناخوشگواریوں سے تو واسطہ پڑنا ہی پڑنا ہے اور ان سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے یہ تو اس راستے میں آنی ہی آنی ہے چیزیں لہذا مجھے مایوس نہیں ہونا کہیں بھی تعلقات کی خرابی ہو اختلافات ہو جھگڑے ہوں اللہ پر بھروسہ کریں اور مایوس نہ ہو دل کس کے ہاتھ میں اگر کسی وقت اللہ نے کسی کا دل آپ کی طرف موڑا تو یہ اللہ نے موڑا ہاں؟ وہ اللہ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور وہ اللہ ہے جو دلوں کو پلٹا بھی سکتا ہے وہ محبتیں واپس بھی لے سکتا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا اس نعمت کی قدر کرنی ہے اس پر شکر گزار ہونا ہے اور پھر اس چیز کو بھی آخرت کے لیے رکھنا ہے نہ کسی کی محبت کو اپنا کمال سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بے پناہ محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں لو جميعا فخل اردی جمی ان ماں اللہ قلوب اللہ جو کچھ زمین میں سارے کا سارا بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پہ خرچ کر ڈالتے آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ ہے جس نے دلوں میں محبت ڈالی تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور اس راستے سے جو امتحان آئے ان پر بھی صبر کرنا ہے اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی اہمیت خود پرستی مفاد پرستی یہ بہت بڑا سبب ہوتا ہے اختلاف کا میں اپنا فائدہ چاہتی ہوں اور دوسرا اپنا فائدہ چاہتا ہے میں اپنی ذات کو بچانا چاہتی ہوں اور دوسرا اپنی ذات کو میں اپنی اہمیت منوانا چاہتی ہوں اور دوسرا اپنی اہمیت منوانا چاہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اختلاف اور جھگڑا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوئے انہوں نے کیا کیا وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا امیر کون ہو یعنی آپ کے بعد اب کون ہو جو ان کا قائد بنے اور یہ بہت زیادہ اختلافی مسئلہ تھا مہاجرین کا خیال تھا کہ کسی مہاجر کو امیر ہونا چاہیے انصار کہتے تھے کہ انصار میں سے کسی شخص کو امیر بنایا جائے اس کے بعد کچھ سمجھدار لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا اور انہوں نے غور و فکر کیا تو اس نتیجے پہ, پہ پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں حضرت ابو بکر کو نماز کا امام بنایا تھا آپ امام تھے اور نماز کی امامت دینی انتظام کا بہترین طریقہ ہے اور ایک دین کا معاملہ ہے اور امام کے آگے نکلنے کی کسی کو اجازت نہیں اور انہوں نے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول نے جس شخص کو دین کے انتظام کا اہل سمجھا ہو وہ دنیا کے انتظام کا بھی بدرجہ اہل ہوگا اس سلسلے میں دو روایات آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضرت ابن مسود کہتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے دو امیر ہو جائیں حضرت عمر ان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کے آگے بڑھیں حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں اس وقت موجود تھا میں غائب نہ تھا یعنی آپ مجھے بھی کہہ سکتے تھے مجھے کوئی بیماری بھی نہ تھی لہذا ہم اپنی دنیا کے لیے اس شخص پر راضی ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے راضی ہوئے تھے اور اس کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا اور حضرت ابو بکر کی خلافت پر لوگ راضی ہو گئے تو بات یہ ہے کہ جھگڑے میں صرف اوائڈ کرنا بھی حل نہیں ہوا کرتا جھگڑے کے موقع پر وقتی طور پر اوائڈ کرنا ہے اور اس کے بعد سولوشن بھی نکالنا ہے کیونکہ اگر آپ سولوشن نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا اگر اس کا حل نہیں نکالیں گے جھگڑے کا تو نتیجہ کیا ہوگا وہ بڑھتا جائے گا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ایک بیماری ہو جاتی کسی کو اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا اور صرف اگنور کرتا رہتا ہے اس بیماری کو تو نتیجہ کیا ہوگا بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اگر ڈائیگنوز ہو کے بیماری تو وہ رونا دھونا چیزوں چلانا شروع کر دے اور دوسرا یہ کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے کے اب علاج کا طریقہ سوچے کہ سولوشن کیا ہے حل کیا ہے مجھے اب کرنا کیا ہے مجھے کیسی ڈائٹ لینی ہے مجھے کس طرح کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے کیونکہ بیماری کا پتہ لگ جانے کے بعد ہماری پوری سائیکالوجی تبدیل ہو جاتی ہے یا نہیں کیا ہم اسی طرح رہتے ہیں جیسے پہلے رہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم محتاط زندگی بسر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا بیماری سے پہلے اور بیماری کے بعد کی زندگی میں فرق ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہو یا کسی کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا ہو تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے مزید محتاط محتاط مثلاً ایک شخص کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں ہنستے ہیں مزاق کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ برا نہیں مانتا تو آپ اس کے ساتھ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ مزاق کر بیٹھتے ہیں کہ جو اس کو بہت ہی برا مان لیتا ہے تو پھر آئندہ سے آپ کیا کریں گے محتاط ہو جائیں گے کہ ہاں میں اس کے ساتھ تو یہ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ نہیں کر سکتا اسی کا نام حکمت ہے جب آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی کسی خاص بات سے ستایا جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے محتاط رہنا ہے حدیث میں آتا ہے تم لوگ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو جواب کو کو ہے کہ کسی کو ہنسنا آپ کا اچھا نہیں لگتا تو آپ کیا کریں ہس ہنس کے دکھائیں اس کو کیا کریں اب یہ سولوشن ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں ہم وہاں نہ ہنسے اگر کسی شخص کو سوتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرنا برا لگتا ہے تو آپ کیا کریں کوشش کریں اوائڈ کریں ستائیں نہیں پھر آر نہ دلائیں پوشیدہ باتوں کو تلاش نہ کریں تجسس نہ کریں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں آپ نے فرمایا لا تو عباد اللہ ولا تو ولا تبو اورات تم لوگ خدا کے بندوں کو نہ تکلیف دو نہ ان کو آر دلاؤ نہ ان کی پوشیدہ باتیں تلاش کرو کیونکہ یہ ساری چیزیں کس کا سبب بنتی ہیں جھگڑے کا کسی کو ستانا جب پتہ چل جائے کہ وہ اس بات سے ہوتا ہے تو پھر عقلمندی کا تقاضا کیا ہے کہ وہ خاص بات نہ کرے اس کے سامنے لیکن ہم تو مزہ لینے کے لیے اس کو اسی سے چھیڑتے ہیں اور ٹیز کر کر کے لطف لیتے ہیں بازوقت ایسا بھی تو کرتے نا اور خصوصاً اس کو جو کمزور ہو ہمارے سامنے پھر اسی طرح کسی کو آر دلانا شکل دیکھیں اپنی کپڑے دیکھیں اپنے رنگ ڈھنگ دیکھیں اپنے یہ آر دلانا ہوتا ہے یا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہاں ہاں تم کیا کرو تم وہی ہو نا جس نے وہ فلاں سال میں فلاں کام کیا تھا غلط یعنی وہ پچھلی باتیں یاد کر کر کے آر دلانا تو ایسی باتیں کیا ہوتی ہیں فتنے اور فساد کا سبب بنتی ہیں یا پھر یہ کہ ٹو لگا کے دوسروں کی چھپی ہوئی چیزیں تلاش کرنا اور ان کو نکال کر اس سے دوسروں کو آر دلانا تو اچھا اخلاق کس کا نام ہے اچھی اخلاقی حس کس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں کیا کریں جھگڑے کیسے ختم ہوں گے کیونکہ میں آج کی ٹاک اپ وائنڈ اپ کر رہی ہوں جھگڑے کیسے ختم ہوں گے سولوشن دے رہی ہوں نا صرف نشاندہی تو کافی نہیں دوسروں کی رعایت کریں جب پتہ چل جائے کہ کسی کو کسی خاص بات سے تکلیف ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں دوسروں کا مزاج سمجھیں دوسروں کے لیے مسئلہ نہ بنے اپنی ممکنہ حد تک ایسے الفاظ کا استعمال بند کر دیں جو دوسروں کے لیے ازیت کا سبب بنتے ہیں بعضوق ہم ایسے الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں جو ہمارے نزدیک کیا ہوتے ہیں بے ضرر بالکل معمولی اور دوسروں کے لیے پہاڑ تو اپنی گفتگو سے ایسے الفاظ نکال دیں اپنے عمل سے ایسی باتیں نکال دیں کہ جو دوسروں کو ستانے کا باعث بنتی ہوں دوسروں کو ایسی باتوں سے شرمندہ نہ کریں آر نہ دلائیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ چیز اس کو ناگوار ہے لا علمی میں کر جانا یا نہ سمجھی میں کر جانا اور بات ہے لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص بہت سینسٹو ہے ہر چیز کو پرسنل لے لیتا ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس کے سامنے ایسی چیز کا ذکر نہ ہو دوسروں کی عزت اور احترام کریں دوسروں کو ان کا مقام دے جب آپ دوسروں کو ان کا مقام نہیں دیتے تو اس سے بھی جھگڑے فساد ہوتے کیونکہ اس سے دوسرے شخص مسلسل اپنی کیا محسوس کرتا ہے توہین محسوس کرتا ہے پھر اسی طرح دوسروں کی چھپی ہوئی باتیں اور چھپے ہوئے ایب مت کرے دیں اور ان کو لوگوں کے بیچ میں مت پھیلائیں اور اختتام پر پھر آپ کو وہی حدیث سناؤ گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ایک رویے کو دیکھ کر کی تھی ایک شخص نے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا آپ چپ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ تعجب کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے حضرت ابو بکر کی خاموشی پر پھر اس شخص نے بہت زیادہ کہا تو ابو بکر نے بعض باتوں کا جواب دے دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے آپ وہاں سے اٹھ گئے ابو بکر چل کر آپ سے ملے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی مجھے برا بلا کہہ رہا تھا آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور خوش تھے لیکن جب میں نے اس کی باز بات کا جواب دیا تو آپ غصہ ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے آپ نے فرمایا جب تم چپ تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا مگر جب تم نے خود اس کی بات کا جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیتان آ گیا تو پھر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کیا کریں اس وقت خاموشی اختیار کریں ورنہ بات بڑھ جائے گی سخت لفظ گالیوں تک اور گالیاں جھگڑے اور پھر ہاتھا پائی اور پھر ہاتھا پائی سے ڈنڈا لاٹھی پتھر اور اس سے آگے بھی معاملہ بڑھ سکتا ہے اور خاموشی کیا ہوتی ہے اس سے دوسرے کو ٹھنڈا ہونے کا موقع مل جاتا ہے دیکھیے جب آپ بولیں گے نا تو دوسرے کو بھی کیا ہوگا اور بولنے کا موقع ملے گا اور جب آپ چپ کریں گے تو دوسرے کو بھی چپ ہونے کا احساس ہوگا آپ اپنے چپ سے دوسرے کو چپ ہونا سکھائیں گے کیونکہ جب تک کوئی شخص بڑبڑاتا رہے گرمبل کرتا رہے بولتا رہے بولتا رہے اس سے کیا ہوتا ہے جھگڑا بڑھتا ہے کوشش کریں کہ دوسرے کو مزید بولنے کا موقع نہ دیں کیونکہ زیادہ بولنے سے گناہ بھی زیادہ ہو جائیں گے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی زخم بھی گہرے ہوں گے اور وہ شر دو لوگوں میں نہیں زیادہ میں جا پھیلے گا اب دیکھیے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور دوسرا فرشتہ ہے جب آپ کسی برا کہنے والے کو برے لفظ سے جواب دیتے ہیں کسی نے برا کہا آپ نے اس سے سخت لفظ کہا تو کیا ہوتا ہے اس کو مزید غصہ دلاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں شیطان آ جاتا ہے لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا اور آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے فرشتہ آ جاتا ہے بیچ میں اور فرشتہ اس آدمی کی فطرت کو جگائے گا اور آپ کے لیے تسکین کا باعث ہوگا آپ کا مددگار ہوگا تو ہمیں شیطان کو دعوت نہیں دینی آپس کے تعلقات میں کس کو دعوت دینی ہے فرشتے کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے کیا پتا چلتا ہے پہلے فرشتہ تھا جب تم بولے تو شیطان آ گیا دیکھیے ہر انسان کے اندر دو طاقتیں ایک ہے ضمیر اور ایک ہے انا ایک ضمیر اور ایک انا وہ کام کریں جس سے دوسرے کا ضمیر جاگے وہ نہ کریں جس سے دوسرے کی انا جاگے کیا کہا میں نے بولے دوسروں کی انا نہیں جگانی دوسروں کا ضمیر جگانا ہے اور ضمیر جاگنے کے لیے گفتگو کم کرنی پڑے گی اگر آپ اپنے بولنے کو کم کر دیں تو لازمن دوسرے کو سوچنے کا موقع ملے گا آپ کی خاموشی دوسرے کو خاموش کرائے گی آپ کی خاموشی دوسرے کو بھی سوچنے کا موقع دے گی لیکن اگر آپ زیادہ بولیں گے تو دوسرے کو بھی بولنے پر مجبور کر دیں گے سبحانک اللہم و نشهد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے کے کام سے متعلق کچھ فیڈ بیک پچھلے ہفتے کا موضوع جھگڑے سے متعلق تھا اس میں ہم نے جھگڑے کی وجوہات بھی جانی اور پھر اس بات کی کوشش کی کہ ان امور سے بچا جائے جو جھگڑا پیدا کرتے ہیں اور پھر جھگڑے ختم کرنے کا حل بھی سوچا جائے تو اس میں مختلف لوگوں نے جو کوششیں کی اس میں اسلام آباد کے جو ہاسٹل ہیں ان کی فیڈ بیک ہے انہوں نے لکھا ہے کہ طالبات کو یہ چیز سوچنے کو دی گئی کہ جھگڑے کے اسباب اور جھگڑے کا حل دونوں کی لسٹ بنا کر اپنے سامنے رکھے یعنی جو جو چیزیں جیسے جھگڑا کوئی ہو تو اس کا سبب معلوم کریں اور پھر یہ کہ اس کو ختم کیسے کیا سولوشن کیا تھا حل کیا تھا اس کو بھی سامنے لکھے کیونکہ انسان جب اپنے ساتھ کچھ اس طرح کی ایکسرسائزز کرتا ہے تو اپنا ذہن کام کرنے لگتا ہے ورنہ بازو کا ہم چیزیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو فیل ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک اور بات یہ لکھی کہ کچھ طالبات کی آپس میں ناراضگی ہوئی تو ایک اور طالبا نے ان میں سلح کرائی یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا جو ہم پچھلے لیکچر میں بھول گئے وہ یہ کہ جہاں ہمیں جھگڑے کے اسباب سے بچنا ہے یا جھگڑے کا حل سوچنا ہے وہاں اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو خاموش بھی نہیں بیٹھے رہنا اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے لوگوں میں صلاح کرانے کے لیے کوشش بھی کرنا ہے کیونکہ صلاح کرانے کا بہت بڑا اجرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز جو نماز روزے اور حج سے زیادہ افضل ہے لوگوں کے درمیان تعلقات کی اصلاح کرانا صلاح کرانا اور وہ چیز جو دین کی جڑ مونڈ دیتی ہے دین کا سفایا کر دیتی ہے وہ ہے باہمی تعلقات کا فساد اور خرابی یعنی اس میں سب سے زیادہ دین ہی کا نقصان ہوتا ہے انسان کے اگرچہ دنیا کا بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ دین کا ایک خوشائد بات یہ تھی کہ زیادہ تر طالبات کو جھگڑے کی کوئی صورتحال پیشی نہیں آئی تو الحمدللہ اگر سب لوگ مل کر آپس میں عمل کریں تو بہت سی مشکلات خود ہی ختم ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح ایک اور بات ہی لکھی ہے کہ کلاس کے اختتام پر ایک اسائنمنٹ دی گئی کہ لوگوں کی مزاج شناسی کریں مزاج شناسی کا کیا مطلب ہے دوسروں کے مزاج پہچانے خود کو بھی پہچانے اور دوسروں کو بھی پہچانے اور یہ دیکھیں کہ ہماری کن باتوں سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے اور دوسروں کی کون سی باتیں ہمارے لیے باعث عذیت ہوتی ہیں تو دوسروں کی وہ باتیں جو ہمارے لیے باعث عذیت ہوتی ہیں ہم ان سے بچیں یعنی دوسروں کے آئینے میں خود کو دیکھنا اگر کسی وقت کوئی شخص کوئی خراب بات کر رہا ہے یا جھگڑے کی بات کر رہا ہے یا غلط طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو پھر آئندہ ہم اپنے آپ کو بھی اس صورت حال سے بچائیں کہ جب ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو دوسروں کو اچھے نہیں لگتے اور پھر یہ کہ آئندہ تاکہ ہم سوچے کہ نہ جھگڑا کرنے والے بنے اور نہ ہی جھگڑے کا باعث بنے یعنی جھگڑا کرنا تو بڑی بات ہے جھگڑے کا سبب بھی نہیں بننا اور لکھا ہے کہ ہماری دو طالبات جن کے نام بھی یہاں لکھے ہیں کہ ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا جو ایم اے کا اسٹوڈینٹ تھا اور اس کا قاتل اس کا دوست ہی تھا بہرحال دونوں بہنوں نے گھر فون پر بات کی اور والدین کو مزید جھگڑے سے منع کیا بلکہ قاتل اور اس کے گھر والوں کو معاف کرنے پہ آمادہ کر لیا ہے. یہاں پر کلاس کی جو فیڈ بیک ہے اس میں لوگوں نے اپنے مختلف تجربات لکھے ہوئے ایک طالبہ کہتی کہ شوہر کے ساتھ جس بات پہ ناراض تھی میں نے بات کرنے میں پہل کی اور جھگڑا ختم کر دیا ایک اور نے لکھا ہے کہ صرف اللہ کی خاطر برائی کا جواب اچھائی سے دیا ایک اور کسی نے لکھا ہے کہ بات بہت احتیاط سے کی اور گھر والوں کی غلطی پہ بحث نہ کی کیونکہ بحث جھگڑے کو بڑھاتی ہے اختلاف کا معنی اب سمجھ آیا اس لیے گھر والوں کو ان کی آدیں بدلنے پر مجبور نہیں کر رہی اور ان کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ دوسروں کو مارجن دینا چاہیے ایک دم سب تبدیلی نہیں آتی اور خاص طور پر اگر دوسروں کو پتا ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے تو ایسی صورت میں ان کی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے اپنے اندر خوات برداشت پیدا کی دوسروں کو اچھی بات بتائی اور ان کے نہ ماننے پر غلط رویہ نہ دکھایا کسی اور نے لکھا کہ اپنے زور سے پکارنے کی اور جلدی جلدی بات کرنے کی عادت کو درست کیا یعنی اونچی آواز سے بولنا اور جھگڑا کرنا کسی اور نے لکھا کہ میں نے دوسروں کو اہمیت دینے کی کوشش کی ایک اور چیز جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ دوسروں کو ان کا مقام نہ دینا ہے جس سے دوسروں کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ضلع منازلہ ہوں لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو یعنی جن کو اللہ نے آپ سے زیادہ مقام دیا ہے ان کے مقام کے مطابق بات کرو جیسے والدین ہیں یا بزرگ ہیں عمر میں بڑے لوگ ہیں یا اسی طرح ایک اور انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسکرانے کی کوشش کی کیونکہ بہت سے جھگڑے کسرت مسکرات سے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں یا جھگڑے کی نوبت پر کم آتی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر جھگڑا ہو رہا تو مسکرانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت پھر مسکراہٹ مزید جھگڑا بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے ایک اور لکھا ہے کہ انہوں نے رشتے داروں کو فون کیا اور ان کی خیر خبر لی اور الحمدللہ اپنے دلوں میں وسط پیدا کی لوگوں کی خامیوں سے درگزر کی ان کوششوں کو جاری رکھے کیونکہ یہ صرف ایک ہفتے کے لیے نہیں تھی یہ ساری زندگی کرنے کی چیزیں ہیں اور بار بار اپنے آپ کو چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ